0: E aí, pessoal, tudo bom? Está no ar o episódio 18 do podcast do Página 5. Página 5. Página 5. 5. O Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod com S e com N. E vamos aos destaques desta edição. E aí, pessoal, o novo livro de Flávio V.M. Costa Espetáculo de dança inspirado em Jorge Luiz Borges Debate sobre populismos, perseguição a jornalistas E um livro de contos nos lançamentos E, na Dica da Semana, Eliane e Robert Moraes em Dose Dupla Tratando de censura e de erotismo <risos> Jornalista, colega do UOL, o baiano Flávio V.M. Costa está lançando seu segundo livro de contos, Você Morre Quando Esquece em Seu Nome, que sai pela Bissau Livros. O livro é composto por oito narrativas escritas entre 2013 e 2019. Elas se passam principalmente na Salvador Contemporânea, apresentando uma cidade bastante distante de certos estereótipos. O Flávio deu uma palavra para o podcast. Aqui ele explica o que une as histórias. Eu diria que o eixo...
1: Né? temático desses livros, que perpassa todas essas, essas histórias, é a tensão existente entre a imagem que fazemos de nós mesmos e as imagens que, as, outro, que os outros, que as outras pessoas têm de nós. Eu acho que isso perpassa é, toda, a,
0: todo o livro. né Outro elemento bastante presente nos contos é como o racismo está impregnado na sociedade brasileira, um tema que, para Flávio, nos define enquanto nação.
1: Olha, é, correndo o risco de ser muito pomposo, eu diria que toda a ficção ela é uma investigação mais ou menos bem sucedida sobre a condição humana. Né? E o racismo é a grande chaga brasileira, é o nosso grande tema, é o tema que nos define, né? Como nação, né? E é difícil como homem negro, como escritor negro, não escrever sobre o racismo, né? É um tema realmente que perpassa algumas algumas das minhas narrativas, né? Mas eu nunca penso em ser didático ou ser panfletário quando escrevo. Eu penso em estrutura e estilo, né? como diria Nabokov, né? Eu penso em como eu vou encaixar a minha voz como escritor na história e encontrar as palavras certas, né? Eu penso antes da frase do que no tema. Eu não, eu não me importo muito se a minha mensagem vai ser bem compreendida ou não. O que importa é, para mim é encontrar o tom certo da minha narrativa, né? E é isso. Eu não, eu não, eu não acho que a ficção tem essa. A ficção não se submete a realidade, né? Ela usa, ela tem uma relação, né? Dialética com a, com a realidade. Mas a ficção, eu não, eu não pretendo. É, passar mensagens positivas ou, ou conscientizar as pessoas sobre o racismo. Se as pessoas precisam da ficção para se conscientizar,
0: estamos pelo, pelo mau caminho. Ficou um pouco cortado no final, mas ele diz que se as pessoas precisam da ficção para se conscientizar, estamos no mau caminho. O primeiro livro de Flávio, Caçada Russa, lhe valeu o prêmio Bunkyo de Literatura. Destinado a livros de ficção policial e suspense, escritos em português. O prêmio é organizado pela Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Flávio também foi um dos vencedores, em 2016, do prêmio Prada Feltrinelli, com Tenente Marcos, um dos contos que integram o seu novo livro. O lançamento de Você Morre Quando Esquecem Seu Nome acontece no dia 4 de fevereiro, às 19h, no Mercadão CC, no Rio Vermelho, em Salvador. Olha só que legal! No dia 7 de fevereiro, vai estrear no Teatro Municipal de São Paulo o espetáculo de dança A Biblioteca de Babel, inspirado no conto de mesmo nome de Jorge Luis Borges, o grande escritor argentino. Um dos escritos mais famosos de Borges, A Biblioteca de Babel foi publicado no Ficções de 1944, livro central na obra do autor. No conto, o argentino imagina uma biblioteca que abrigaria todos os livros possíveis, com a combinação de todas as letras do alfabeto. Quem levará a Biblioteca de Babel para os palcos será o Balé da Cidade, companhia de dança contemporânea do próprio Teatro Municipal. O espetáculo é assinado pelo coreógrafo Marcel Casquelini e pelo diretor artístico da companhia Ismael Ivo, um grande fã de Borges. A Biblioteca de Babel fica em cartaz no Municipal somente até o dia 13 de fevereiro. Serão seis apresentações. Nos dias 7, 8, 11, 12 e 13, às 20 horas, e no dia 9, um domingo, às 18 horas. Os ingressos vão de R$ 15 a R$ 50. Reais. Escritora, bailarina e pintora, a estadunidense Zelda Fitzgerald é muitas vezes mais lembrada pela sua esquizofrenia ou pelo casamento com Scott Fitzgerald, autor de O Grande Gatsby, do que pelo que realizou ao longo da vida. É para mudar um pouco essa imagem que a editora Ponte Edita prepara um volume com textos da autora. Cadernos deverá chegar aos leitores em março de 2020 o livro apresentará aos leitores textos selecionados por Maurício Tambone, que assina também a tradução. Em textos como O Iceberg, escrito quando Zelda tinha 17 anos, ela já mostra inquietações que acompanhariam ao longo da vida. As expectativas da sociedade sobre as mulheres e o papel dos homens no casamento são alguns dos temas que habitam as linhas que escreveu. Entrando nos lançamentos... Há uns dois anos, livros sobre os novos populismos, as ameaças aos sistemas democráticos e com alertas sobre o sério risco que a democracia vem sofrendo em diferentes lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, começaram a pipocar por aí. Procurando lá no blog, vocês verão que já escrevi sobre alguns realmente bons, como o Como a Democracia Chega ao Fim, do David Hansman. Há pouco, a Estação Liberdade lançou um livro que se junta à biblioteca que vem se formando sobre o assunto. A Grande Regressão um debate internacional sobre os novos populismos e como enfrentá-los. Organizado pelo alemão Henrique Geiselberg. Eu acho que é isso, se não for, me perdoem. O livro reúne artigos de 15 autores. Gente como o polonês Bauman, o francês Bruno Latour, o esloveno Slavoj Zizek e o brasileiro Renato Janine Ribeiro, que já foi nosso ministro da Educação. Para analisar nosso contexto atual, no qual demagogos e populistas ganham cada vez mais poder enquanto as instituições democráticas são bombardeadas a cada dia, o livro parte de uma constatação, a globalização liberal, neoliberal fracassou. Mais do que apontar as ameaças ou assumir os retrocessos, é mesmo preciso dar um passo além no discurso e enfrentar de verdade tudo isso que está acontecendo. Em 2017, quando era repórter da NBC... Ronan Farrell se deparou com uma história que circulava pelos corredores de Hollywood. Um dos produtores de cinema mais poderosos do mundo, Harvey Weinstein, usava sua posição de poder para assediar e ameaçar mulheres que desejava sexualmente. O medo das vítimas, o poder de Weinstein e seu dinheiro formavam a tríade que lhe protegia. A descoberta terminou abafada pela NBC, mas Ronan prosseguiu com as investigações até que tivesse material suficiente para publicar uma reportagem bombástica no New York Times. Na matéria, três mulheres acusavam o produtor de Hollywood de estupro. A partir disso, incentivadas pela campanha Me Too, tivemos uma enxurrada de denúncias contra Weinstein e outros homens que utilizam seu poder para violentar mulheres. Donald Trump, por exemplo, foi um dos alvos. Agora, todavia, lança no Brasil o livro Operação Abafa, Predadores Sexuais e a Indústria do Silêncio. Nele, Farrell revela como esses homens poderosos contam com uma rede bastante vasta de artifícios para intimidar jornalistas e encobrir os seus crimes. Os curitibanos da arte e letra lançaram há pouco o A Culpa é da Noite, uma coletânea de 11 histórias de crimes escritas pelo gaúcho César Alcácer, autor de livros como Bazar Pulp, Histórias de Fantasia, Aventura e Horror e A Fúria do Cão Negro. Os contos foram escritos entre 2014 e 2018, Alguns foram pensados inicialmente para os quadrinhos, outros dialogam com jogos de tabuleiro. Há ainda histórias inéditas, inclusive com causos emprestados de artistas como Adão Iturrus Garay, indica o autor na apresentação do volume. Duas dicas em uma só nessa semana para vocês. Há alguns dias, a Ilustríssima Conversa, um dos podcasts da Folha, publicou uma entrevista muito boa com Eliane Robert Moraes sobre a censura. Ela falou não apenas sobre obras e autores que foram censurados ao longo da história, tema do qual manja bastante, mas também sobre como a censura se constitui, se fortalece e se impõe. Sim, é um assunto para lá de atual. A Eliane é professora, pesquisadora e uma das maiores especialistas em literatura erótica que nós temos. Vocês sabem, a censura adora avançar sobre o erotismo, daí o conhecimento dela também sobre os movimentos que tentam silenciar principalmente as artes. Recomendo que escutem o um podcast, no qual ainda questiona, por exemplo, os supostos limites entre erotismo e pornografia. Vou deixar o link do programa para vocês. Mas não é só isso. Recomendo também, e fortemente, uma coletânea organizada por Eliane, que saiu em 2015 pela Ateliê Editorial. Falo de antologia da poesia erótica brasileira, um livrão que traz versos sacanas feitos por gente que vai de Gregório de Matos, que viveu de 1623 a 1696 a escritores contemporâneos como Alice Ruiz e Arnaldo Antunes. É um volume precioso para quem quer entrar em contato com a história do erotismo na poesia brasileira. E é melhor procurar logo esse livro. Vai que invento aí de censurá-lo. E nessa semana, no Página 5, nós tivemos Discussão sobre se é válido ou não rachar um livro ao meio para facilitar a leitura e o transporte do tijolo. Indicação de Em Nome de Quem, a bancada evangélica e seu projeto de poder, de Andréa Dipe, por conta da pesquisa do Datafolha, que indicou que o Brasil deverá se tornar um país de maioria evangélica em 2032. E um relato de como foi a minha visita à Fundação Saramago, em Lisboa. Por hoje é só. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, elogios, sugestões a fazer, pedras a jogar? Vocês já sabem, é só me procurar pelas redes. Por favor, também avaliem o podcast e indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos, tá bom? Isso sempre ajuda muito. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a semana que vem.